1: Conçue par l'historienne de l'art Laurence Bertrand d'Orléac, l'exposition intitulée « Les choses » et sous-titrée « Une histoire de la nature morte » propose une vision diachronique et dialogique d'un genre longtemps considéré comme mineur et dont l'intitulé en français pose question « la nature morte ». Cette promenade en 15 séquences est proposée par le musée du Louvre depuis le 12 octobre dernier jusqu'au 23 janvier prochain et invite à rien moins que, je cite, « une plongée au cœur des choses représentées depuis les débuts de l'humanité ». Même si elle obéit globalement à un principe de présentation respectant la chronologie, l'exposition se joue des temporalités en mettant face à face des traces préhistoriques et des œuvres contemporaines, des tableaux du XVIe siècle et des peintures du XXe. Que produit ce geste qui emprunte son titre, à un livre de Georges Pérec, mais contrairement au prix Renaudot 1965, vise à montrer les sublimations et métamorphoses des choses qui nous entourent et nous habitent, et non à dénoncer seulement un règne de la matérialité ou du consumérisme, même s'il est aussi question de cela, dans cette exposition à la fois roborative et inventive. Alors dans la première salle de l'exposition, on voit par exemple un relief mésopotamien, un tableau du XVIIe siècle de Georges de La Tour, une œuvre de Christian Boltanski, euh, datant du début des années 70, et d'autres œuvres en apparence tout aussi hétérogènes. Ensuite, l'exposition euh, prend un ordre plus ou moins chronologique, mais continue de confronter les époques. C'est sans doute ce qui fait la spécificité vraiment de cette exposition. Est-ce que euh, ce dialogue euh, des époques vous a parlé, euh, Aurélien Maclouf
2: cette exposition est vraiment foisonnante. J'avoue que j'étais hyper enthousiaste à l'idée de la découvrir et dès la première salle, mon enthousiasme était toujours aussi grand. Euh, je trouvais ça hyper intéressant de mélanger un peu sur le même plan des reliefs mésopotamiens, un film de Tarkovsky, un film de Buster Keaton et juste à côté d'un tableau piège de Daniel spoery en revanche, je trouve que cette tension qui est mise en jeu dès le début, elle se dilate assez vite, car euh, si au début tout est un peu mélangé, mis sur le même pied, ce qui fait écho aussi à beaucoup de choses qu'on peut voir aujourd'hui et de pratiques, euh, que ce soit d'Instagram, des réseaux, des images de ce régime, des images dans lesquelles on est aujourd'hui, je trouve que ça se dilate assez vite et que l'exposition ne sait pas trop choisir entre cette approche très chronologique qui suit dans les, dans les salles qui, qui suivent la première salle et... Et cette espèce de mise sur le même plan d'énormément d'objets différents, ça manque de, de précision. On parle des choses, mais on voit des objets, on voit d'autres choses encore. C'est jamais très, très bien défini. Je, je voudrais dire euh, que c'est une exposition qui, clairement, a été le fruit d'un travail de longue haleine. Laurence bertrand dorléac la commissaire de l'exposition, a écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec la nature morte ». Elle a aussi donné un séminaire à Sciences Po où elle est professeure qui s'intitulait « Les choses » pendant de, de trois ans, il me semble, avant l'exposition, où elle invitait quantité de personnalités, de champs très différents de la littérature, de la poésie, des sciences, de la philosophie. Elle était très proche de Bruno Latour par ailleurs. Je trouve que ça se perd un peu dans le propos. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup intéressé. Mais j'avoue que j'ai une petite déception par rapport à, au déroulé de, de cette exposition et je suis contente qu'on en parle.
1: Magali Le Sauvage, même question euh, sur comment faire entrer autant de choses dans une exposition qui s'intitule « Les choses » sans que ça fasse un peu cafarnome.
0: Bah Déjà, il y a une chose, c'est que le sous-titre de l'exposition, c'est « Une histoire de la nature morte » et en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit. Ce n'est pas du tout historique, c'est-à-dire que ce n'est pas chronologique. Et les thématiques sont assez interchangeables en plus. Euh, moi, ce qui m'a manqué dans l'exposition, c'est qu'en fait, on ne pose pas le sujet. Il n'y a pas une réflexion philosophique euh, sur les choses. Moi, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Alors effectivement, il y a le livre de Laurence Bertrand d'Orléa, qui a eu le séminaire, mais bon, tout le monde euh, n'y a pas accès. Bah,
1: l'exposition se voudrait une réponse, non euh, en bah, justement,
0: en fait, a, un, pour moi, c'est un alignement d'œuvres. Il y a 170 œuvres, c'est très, très foisonnant, euh, comme disait Aurea. Mais euh, je pense que le mieux à faire, finalement, c'est d'y aller sans forcément euh, euh, regarder les, les titres des, des salles thématiques et relier soi-même les œuvres les, les unes avec les autres, comme c'est souvent le cas dans les expositions collectives. C'est une exposition qui, d'un point de vue conceptuel, est assez décevante. Mais par contre, c'est quand même assez fabuleux de voir, euh, de voir des œuvres des comme celle-ci, comme l'Agnus Dei de Zorba. De Barane, qui a été prêté exceptionnellement au Louvre, à côté d'un bœuf écorché de Rembrandt, enfin a, voilà, il y a surtout des face-à-face -face assez extraordinaires. Je voudrais aussi souligner quand même qu'il n'y a quasiment pas d'œuvre non occidentale, donc ça c'est aussi le problème du Louvre, qui se considère musée universel, mais on voit que l'universalité euh, s'arrête euh, euh, aux frontières euh, de l'Europe, et je trouve que c'est dommage d'être obligé d'aller lire le livre
3: pour euh, voilà, entamer euh, cette exposition.
1: Victoria Legault, c'est la main
3: bah, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est une exposition, en fait, qui fait des propositions pour éclater le genre euh, sur année bourgeois, etc., de la nature morte. Et finalement, en fait, ces séquences, elles rythment vraiment, elles scandent vraiment la, la progression dans l'exposition. Et c'est des propositions d'entrée pour comprendre ces œuvres. Je trouve que, justement, en fait, cette euh, exposition, elle a l'intelligence de s'adresser à, à un public qui peut être extrêmement large. Parce que, en fait, les, les, les choses, justement, qui sont représentées, peuvent faire évidemment appel au sens. Évidemment, en fait, on, on peut comprendre tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'œuvres figuratives euh, et réalistes et ça permet à un public euh, complètement novice d'avoir accès justement à la remise en cause de ce genre et à l'actualisation de ce genre. Et j'ai trouvé vraiment euh, très intéressant... Alors, le f... En
1: quoi il pose problème le terme de nature morte
3: La nature morte, euh, qu'on dit morte euh, en français, a absolument rien de morte et c'est ce le propos de l'exposition, c'est que finalement, la, la, les choses sont des échos, des faits sociaux qui les ont vus naître euh, à l'époque où ces choses sont représentées. Et je trouve que, justement, les thèmes, les 15 séquences de l'exposition proposent ça. C'est des clés d'entrée, en fait, pour comprendre que ces représentations de choses, que ce soit des photos, des sculptures, euh, de, des extraits de films, euh, des ready-made, etc., permettent de comprendre que, euh, finalement, euh, bah, ces, euh, ces représentations de choses parlent, finalement, de questions écologiques, de euh, commercialisation, de consumérisme, mais Évidemment, de souffrance animale. Et finalement, euh, en fait, ce n'est pas juste des choses comme ça qu'on a décidé de représenter parce qu'elles sont jolies.
1: Ce qui est frappant, bon, c'est hein, quand même l'accumulation de vrais chefs-d'œuvre et effectivement certains dialogues, quand même, entre œuvres, entre surtout d'ailleurs des face-à-face, -face, euh, très très impressionnants. Mais c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe au sens où les choses dans cette exposition, ce n'est pas simplement les objets. Il y a des animaux morts, il y a des, euh, des fleurs, il y a des crânes humains. Donc en fait, on a... c'est ce qui est inanimé mais ce qui est inanimé qui en fait voudrait être vivant. C'est là où euh, c'est qu'en fait les choses débordent ce qu'on entend habituellement par ça, parce que c'est inanimé, mais en fait veut dire non, regardez-les, en fait ils sont vivants, parce qu'ils sont partis de nous.
2: Je trouve que ce que tu viens de souligner, Joseph, c'est quelque chose dans lequel tombe trop facilement l'exposition. Dans tous les cartels, il est question de ces natures mortes qui sont plus vivantes qu'elles ne paraissent, et c'est hyper redondant en fait au fur et à mesure qu'on progresse dans l'exposition. Tout est axé sur cette contemplation, et justement pour en finir avec la nature morte, pour reprendre le titre, de la Laurence Bertrand de L'Orléac, qui n'est pas du tout un titre d'ailleurs contestataire par rapport à ce genre de la nature morte, mais qui essaye de déconstruire pas mal de préjugés sur ce genre. Je trouve que c'est quand même un peu pauvre, par ailleurs. La nature morte, au début, c'était pas vraiment un genre bourgeois. C'est un genre qui est né au 16e, siècle et qui rentre dans une échelle de classification des genres qui a été théorisée par un monsieur qui s'appelle Félibien hein, à l'Académie royale des Beaux-Arts. Tout en haut, il y avait la peinture d'histoire et tout en bas, mais vraiment tout en bas, il y avait la nature morte. La nature morte, parce qu'on représente des objets, c'est vile, il n'y a pas d'humain. C'est un genre qui est beaucoup plus facilement accessible, entre guillemets, et qui, du coup, serait plus facilement appropriable aussi par des artistes femmes.
3: Alors, moi, quand je parlais de genre bourgeois, je ne parle absolument pas en, en termes d'histoire de l'art, évidemment. Je parle plus dans l'imagerie la, dans la, collective. Euh, D'ailleurs, il faut souligner qu'en fait, la dernière exposition qui avait eu lieu sur cette thématique avait eu lieu en 1952 au Musée de l'Orangerie et euh, proposait des choses extrêmement euh, traditionnelles. Euh, ce que je veux dire, c'est que là, justement, en fait, on, on, on s'éloigne de cette idée qu'on euh, représente euh, des, jeux, des objets euh, d'une certaine valeur, euh, comme en fait, euh, ce qu'on peut avoir dans, dans l'imaginaire collectif, pour finalement euh, représenter, certes, des objets qui sont inanimés, pour parler de choses qui ont un lien avec l'histoire individuelle des artistes et l'histoire collective. Et c'est là que je trouve que ce n'est pas si bourgeois. Euh, après, je, je te rejoins quand même sur un point, c'est qu'il euh, y a une, euh, une définition presque extrêmement Extensive et trop extensive du genre de la nature morte. Parce qu'à partir du moment où on intègre finalement euh, les de Martial Duchamp, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, dans toutes les installations, dans toutes les œuvres contemporaines où il y a des objets manufacturiers, où il y a des objets tout court, finalement, euh, bah, en fait, tout peut rentrer dans cette catégorie. Donc en fait, jusqu'où on va Est-ce que c'est pas un peu un inventaire à la prévère finalement Et c'est un peu un écueil, mais c'est un écueil presque théorique. À mon sens, c'est pas un problème pour cette exposition. Je pense que c'est vraiment. Euh... Oui, il me semble
1: que c'est quand même assumé parce que y a, euh, je vous trouve un peu dur des fois, il y, a, il y a quand même un propos assez construit, de dire, voilà, il y a une manière de représenter les choses pendant l'Antiquité tardive, puis une sorte d'éclipse quasiment d'un millénaire, puis à partir du 16e siècle qui correspond aussi au siècle du commerce, une représentation accrue des choses, puis bah, le genre de la nature morte qui a longtemps été minoré, voire réservé aux femmes peintres, euh, devient euh, s'anoblit et puis bah, ensuite il est euh, déconstruit, reconstruit pendant euh, euh, tout le XXe siècle. C'est, il me semble, Magali de Sauvage, qu'on a quand même un propos, en tout cas d'historienne de l'art et euh, de la philosophie de la représentation, qui est quand même assez lisible, même si il euh, y a cet aspect euh, inventaire la prévert aussi. Oui, je pense
0: que ça fait partie aussi du jeu de l'inventaire à la préverse. C'est-à-dire que le, le titre, les choses, ça, on, est, on sait qu'on va être dans une énumération, une liste. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Mais comme je disais, moi, je pense qu'il faut mieux que chacun relie un peu les choses entre elles à, à sa manière. Moi, ce qui m'a semblé un peu dommage aussi, c'est que la, la, la fin, donc est, on est plus dans l'art moderne et contemporain. Et là, c'est quand même pas très réussi. Il y a, voilà On voit quelques artistes à la mode comme Ron Wake ou Glenn Brown, euh, par exemple. Euh, il y a des très belles œuvres comme celle de Sam Taylor-Johnson qui a 20 ans, qui a été beaucoup vue. C'est cette nature morte, une vidéo d'une nature morte, enfin de fruits qui sont en train de pourrir, euh, en accéléré. Donc ça, c'est très beau. Il y a les chaussures aussi qui sont dans le sable que Sophie Restell-Huber est allée photographier au Koweït euh, après la guerre. Donc ça, c'est les objets qui restent aussi euh, après la mort. Il y a aussi bon, l'installation des bonbons de Félix Gonzalez-Torres, qui est aussi une œuvre... Euh, Emblématique, très importante dans l'art contemporain. Oui, donc, tas de bonbons qu
1: et que le spectateur peut se servir voilà. au cas où. Euh,
0: Est invité à, à, du coup, vous avez l'œuvre qui disparaît au fur et à mesure que les, que les spectateurs euh, l'ingèrent et du coup, elle se dissémine aussi parmi les spectateurs. C'est une œuvre qu'il a créée au moment de l'épidémie du sida. Donc, il y a aussi toute cette idée de, de, de l'objet et de, et de l'épidémie qui se, qui se répand. Donc, ça, c'est très beau. Euh, moi, c'est surtout la dernière œuvre que j'ai trouvée magnifique, la toute, toute dernière. Enfin, on va dire les deux dernières. Donc, vous avez d'abord photo, une photographie de Nan Goldin qu'elle a prise pendant le premier confinement où elle était à New York dans son appartement donc enfermée comme le reste de, du monde. Elle photographie un bouquet de fleurs qui, qui fanent et la photo est un peu tremblée comme ça. C'est ouais,
1: flou. Ouais. Assez Comment flou. vous avez compris, effectivement, cette dernière image qui est assez frappante avant de sortir, qui nous invite quand même un peu à relire toute l'exposition Parce bah, que c'est à la fois fané, flou et discret. Enfin, ça, on, on pourrait quasiment partir de l'exposition sans la voir, et en fait, c'est celle qui nous reste.
0: Oui, c'est très beau cette discrétion d'ailleurs de cette image, cette, cette non-spectacularité, si on peut dire. Et c'est une image de, voilà, de, de fleurs fanées, donc de mort. En même temps, elle est tremblée, donc on sent qu'elle a été prise dans le mouvement, c'est-à-dire que la, la, la photographe a bougé pour la prendre. Et je trouve que c'est aussi une image de la stupeur qui nous a tous et toutes saisis à ce moment-là, une espèce de sidération, en fait, où on était là, où on, on commençait à regarder beaucoup plus attentivement les objets qu'on avait autour de nous parce que c'est tout ce qu'on avait aussi autour de nous, euh, et que du coup les choses ont pris pendant cette période très très particulière et unique peut-être dans l'histoire du monde globale, où on a tous fait attention aux choses de manière extrêmement beaucoup plus euh, beaucoup plus précise et, et, et voilà beaucoup plus in intime aussi ouais, et toucher intense. du
1: doigt ce que serait un monde vidé des humains. Moi ce
3: que j'ai trouvé aussi très intéressant dans cette photographie c'est que finalement on peut se... ça, ref... ça ça peut faire référence au temps de pause finalement on sent en fait que elle entre le moment où elle a pris la photo et le moment où la photo a été imprimée euh, en fait elle a bougé et les choses restent et finalement c'est aussi un peu une métaphore de ce qu'a été cette période là c'est qu'on a tous été abasourdis par cette période euh, parce que se passer euh, par les événements qui nous ont semblé à la fois très rapides et très lents, et finalement, les choses restent. Et c'est ça aussi, finalement, euh, à mon sens, le, le propos de cette exposition, c'est qu'en oui, fait... on
1: retrouve tout le thème de la vanité, euh, puisque dans la deuxième salle, je crois, il y a la première représentation d'un crâne humain qui représente la vanité, le temps qui passe, dans une fresque de Pompéi.
3: Et c'est vraiment l'idée que, euh, finalement, peut-être que parfois, il faut se poser, Réfléchir et regarder les choses, un peu à la manière d'un Francis Ponge qui a fait le parti pris des choses. Et c'est ça que je trouve très, très poétique et je trouve que c'est une fin d'exposition qui est, qui est très intéressante. Pour moi, c'est une exposition opulente, mais dans le bon sens. Et c'est un, un plaisir.
1: Donc, euh, ces spectateurs et ces spectatrices ont jusqu'à janvier 2023 pour aller voir Les Choses, une histoire de la nature morte, mais pas seulement, au Musée du Louvre, en association avec d'ailleurs d'autres musées. L'esprit critique. Mediapart.